0: Muito bem, finalizando o capítulo 11 do livro A Chave para a Teosofia, de autoria de Helena Blavatsky, publicação da editora teosófica, na página 195 temos o subtítulo Deus tem o direito de perdoar? Esse trecho inicia com Blavatsky fazendo apontamentos quanto à incoerência do dogma cristão, no qual uma pessoa pode cometer crimes de diversas naturezas, assassinatos, assaltos, violência e etc., e se arrepender no último instante e então ser perdoado. Então Blavatsky diz, ela descreve aqui que ela combate essa doutrina há 20 anos, e traz uma citação, na verdade ela traz mais de uma citação, da obra Isa Sem Véu, de sua autoria, sua primeira grande obra. No trecho citado de Isa Sem Véu, então ela salienta o quanto esse tipo de crença dessa misericórdia divina ilimitada, sem consequências para os crimes desde que a pessoa se arrependa mesmo que seja no último minuto da vida dela e peça perdão e aceite, né? no caso a fé cristã. Então ela diz o quanto esse tipo de crença ela dá vazão a todo tipo de violência e sociedade violenta porque você não tem uma você não tem consequência para os atos. O interlocutor questiona ela se isso não tornaria o cristão mais feliz do que o budista ou o brâmane. Porque, afinal, ele pode viver a vida como quiser e pedir perdão no último segundo e ser perdoado. né? E ela responde, ela argumenta, que não o homem culto, ao menos. né? Já que a maioria das pessoas que reflete sobre essas questões, reflete sobre esses dogmas, já perdeu virtualmente toda a crença nesses dogmas que ela considera até cruéis, porque dão vazão, a, a, permitem que as pessoas pratiquem atos de violência contra os outros. Nisso ela traz mais um, um trecho de Sem Véu, onde ela traz um exemplo de que se ao menos essa pessoa tivesse somente cometido atos de violência contra si mesmo até que poderia ser aceitável que essa pessoa tivesse o perdão absoluto e nenhum tipo de consequência para esse ato mas considerando que essa pessoa feriu outros seres vivos feriu outras almas humanas outras pessoas humanas e também outros reinos obviamente seria é algo impensável que a natureza não trouxesse essas consequências. né? Ela traz o exemplo de, se você jogar uma, uma pedra num lago, essa pedra irá provocar ondulações. Então, que todos os nossos atos, eles trazem consequências. Claro que Blavatsky e a literatura teosófica em nenhum momento apresentam nada parecido com a condenação eterna do cristianismo. Não tem conceitos como céu e inferno da maneira como é descrito nos dogmas cristãos. Então, em nenhum momento ela defende uma danação eterna para os nossos maus hábitos durante a vida. Mas ela fala dessa questão da causa e efeito. Então que nós teríamos né, que reparar, não não, não, não exatamente reparar, mas cada ação traz uma consequência natural, a natureza reage, e nós temos que responder para a própria vida, para a própria existência, através do processo de reencarnação, por esse dano causado, temos que reparar esse dano causado, não como um castigo, mas como uma lei natural de equilíbrio. Na sequência, o interlocutor, o interlocutor argumenta de que milhares de pessoas acreditam nesse dogma e são felizes. Né? E ela responde que é um, um tipo de sentimentalismo sobrepujando as faculdades pensantes né? que nenhum verdadeiro filantropo ou altruísta jamais aceitará porque ela ainda diz né, que isso não é nem mesmo um sonho egoísta, é mais um pesadelo do intelecto humano. Ela diz que as sociedades cristãs, né, ao longo da história, europeias e mesmo na América, cometeram todos os tipos de atrocidade e violência, com essa, embasados nessa crença. E com isso nós podemos trazer como exemplo a, as guerras santas, a perseguição aqui nas Américas, você teve o extermínio das populações, não extermínio porque elas continuam existindo, mas genocídio das populações nativas, dos povos originários, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, América Central, isso foi de maneira geral e geralmente com o aval da igreja, sempre, na verdade, com o aval da igreja, usando argumentos de que eles não tinham alma, eram selvagens e etc., e sem contar as guerras santas, né, as cruzadas, então, a santa inquisição. Então, o, o, os exemplos de violência em nome da fé são muitos. E segundo o que Blavatsky está trazendo aqui, esse tipo de crença nesse perdão final, ele justifica para a pessoa. A pessoa ela se considera livre para cometer qualquer ato de crueldade, mesmo crueldade extrema violência extrema contra os outros justificado pelo, pela sua fé e dessa maneira ela não tem nenhum lampejo de arrependimento de, de empatia por aquele ser que sofre porque o que ensinaram para ela é que basta aceitar a palavra no minuto final antes da vida que você será salvo no final o interlocutor chega a uma conclusão Ele diz assim, o destino final do homem, então, não é um paraíso presidido por Deus, mas a transformação gradual da matéria em seu elemento primordial, o espírito? E a resposta é para esse objetivo final que tudo tende na natureza. No último trecho do capítulo, há o questionamento se... se é considerado o mito da queda do espírito na matéria como um mal e o renascimento nesse mundo como um sofrimento então Belafatis que argumenta de que de certa maneira esse mundo tem sim sofrimento porque uma vez que estamos em corpos físicos estaremos submetidos à dor, ao sofrimento e a todos os incidentes adversos e desapontadores que ocorrem durante a vida Ela diz que é por isso que muitos místicos, principalmente do Oriente, eles trabalham, focados, vivem com o objetivo de encurtar o tempo ah, das reencarnações, ou encurtar o tempo necessário da reencarnação compulsória, que é o ciclo do samsara, ciclo obrigatório de reencarnações. Ou ao menos interpreto eu, já que na literatura descreve pessoas que se libertaram, mas continuaram voltando, mas continuaram voltando como homens livres, como é dito. Né? Pessoas que já adquiriram um estado mental, espiritual, onde não estão mais suscetíveis às leis kármicas, é, essas leis que a gente não conhece. Hein? Então a pessoa já conhece essas leis, E age de maneira a não perturbá-la, a não provocar reações adversas que causem dor e sofrimento para si ou aos seres que vivem ao seu redor.